0: de pé nessa noite. Vamos adorar o Deus que merece toda a nossa adoração. Oh, és bem-vindo aqui em nosso coração Oh Na presença do rei, tua glória está aqui teu amor
1: Bendito seja o nome do Senhor Jesus Glória, glória, glória ao Senhor Bendito és tu Quem veio para adorar esta noite? Oh, aleluia Há um versículo da palavra do Senhor Que diz, todo ser que respira, louve ao Senhor Você está respirando? Amém? Então dê graças ao Senhor, exalte a Ele, porque você está no melhor lugar do mundo, na casa do Senhor, na presença do Senhor. Ezequiel 47, encontre o texto sagrado, o pastor Jaime lerá com a igreja. Glória a Jesus, a torrente das águas purificadoras, ao rio que passa Neste lugar. E você define o quanto gostaria, deseja mergulhar nele. A palavra do Senhor nos diz assim, Ezequiel 47. Depois disso me fez voltar à entrada da casa... E eis que saía umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente... Porque a face da casa olhava para o oriente... E as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do
2: sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e este corria umas águas desde a banda direita.
1: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu mil côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos.
2: E mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais mil e me fez passar pelas águas, Águas que me davam pelos lombos.
1: E mediu mais mil, e era o um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar.
2: E me disse, viste filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do ribeiro
1: E tornando eu, eis que a margem do ribeiro Havia uma grande abundância de
2: árvores De uma e de outra banda Então me disse, estas águas saem para a banda região do oriente E descem a campinha
1: E entram no mar E sendo, sendo levadas, levadas ao mar Sararão Senhor, as, as águas. águas Quantos adoram ao Senhor Cante conosco Exalte o nome Deus.
3: Senhor Amado Igreja Nada pode se comparar Neste lugar Onde está a presença de Deus Você, você veio buscar Vai levar a resposta Nós viemos Talvez algum, alguém Vier até um pouco triste Mas olha ao Senhor Peço ao Senhor que troque Essa tristeza por alegria porque na presença do Senhor existe fartura de alegria. Deus nos abençoe e tome o seu lugar, por favor.
0: Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair.
3: Fazer algo, tudo no culto é muito importante. Agora nós vamos orar pelos enfermos. Vamos de pé, por favor, aleluia. Eu, às vezes, faço essa pergunta. Eu vou fazer hoje: quem conhece uma pessoa doente ou mais, perto ou longe, por quem vai orar esta noite? Quantos? Levanta a mão. Oh. Vamos ajudar nossos irmãos E a benção do Senhor será garantida Oremos Nosso Deus e nosso Pai Celestial Nesta oração, Senhor, estamos apresentando as pessoas enfermas Como é difícil, Senhor Mas como é lindo Lermos na Tua Palavra que Jesus levou sobre si todas as nossas dores As nossas doenças as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras, Ele pagou o preço ali na cruz, e agora nós podemos desfrutar esta bênção gloriosa, Senhor, nós vamos fazer conforme a Tua palavra manda, eu repreendo todo o espírito de enfermidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A igreja do Senhor esta noite está repreendendo todo o espírito de enfermidade, irmão irmã. Você que está longe, no hospital, onde estiver... Receba o toque de Deus agora. Receba a mão curadora de Jesus sobre a sua vida. Nós te daremos a honra, Senhor. A glória e o louvor para sempre. Amém. Como fazemos muitas vezes... Vamos dizer, em nome de Jesus... Tomo posse da minha bênção de você... Se está orando por alguém, você vai tomar posse da bênção daquela pessoa, tá bom? Vamos lá. Em nome de Jesus, tomo posse da minha bênção. Amém. Pode se sentar, por favor.
1: Seja o nome do Senhor Jesus Quantos querem receber a palavra Pregada nesta noite Levante uma de suas mãos Diga pastor Vilmar Deus seja com o irmão Deus seja conosco
4: Obrigado pastor Marcos Deus abençoe o nosso pastor Pastor Marcos, pastor Eliseu Os nossos pastores que Pela benção dessas oportunidades Aos obreiros desta casa Eu quero cumprimentar nesta noite a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Por bondade, abra a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, o livro ao é texto onde foi lida a leitura oficial dessa noite, Ezequiel 47. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Deixe a sua Bíblia aberta, hoje é um culto de ensino e nós temos nesse texto pelo menos quatro verdades espirituais para serem extraídas desse texto tão abençoado. Diz assim a palavra de Deus, versículo de número 1, um, depois disso, me fez passar a entrada da casa e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente porque a face da casa olhava para o oriente e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu mil côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, e mediu mais mil, e era um ribeiro, e eu não podia atravessar, porque as águas eram o quê? Profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Toma o seu assento na presença de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 47 de Ezequiel é um é um dos capítulos que narram né algumas um desses né que narram visões de Ezequiel visões estas que ele ele recebeu de Deus A, o capítulo 47 ele está situado num contexto que começa no capítulo de número 40 quando Deus permite que Ezequiel tenha algumas visões visões estas do, é, do templo de Jerusalém, que na altura Ezequiel estava em Babilônia, né? estava entre os deportados do povo de Israel que foi levado para a Babilônia. E nesse momento aqui, ele tem uma visão da situação que se encontrava Jerusalém. E Deus mostra para aquele profeta como é que estava a cidade, o caos, e não só o caos de destruição, mas as razões pelas quais o povo estava no cativeiro, muitas coisas Deus revelou para Ezequiel, Ezequiel lá em Babilônia, e no capítulo de número 47, Deus mostra para Ezequiel uma visão de que no templo de Jerusalém, debaixo do altar, saíam algumas águas, e essas águas que começavam como uma pequena, uma pequena fonte, né, um, pouquíssimas águas, essas águas, elas saíam do altar, elas traçavam um percurso e, no final, a gente vê pelo texto que essas águas se transformavam num grande ribeiro. E, com base justamente nessa mensagem profética, a gente pode extrair Quatro, quatro verdades espirituais para a vida do cristão. Quando a gente fala de águas, águas na Bíblia, a gente vê a ação de Deus na vida do povo para poder preparar o povo, limpar o povo de algumas impurezas, né? com o intuito de trabalhar de forma plena e preciosa como Deus quer na vida do povo dele. E essa questão das águas nos chama muito a atenção, porque é, depois que o texto fala em relação ao homem que sai para medir, Cada uma dessas medições é, apresentam um nível em que aquele homem se encontra. E cada um desses níveis ele nos apresenta uma grande verdade para a nossa vida espiritual. A primeira delas está no capítulo de número 3, onde o texto fala que aquele homem mediu mil côvados e fez passar pelas águas, águas que me davam pelos todos. Tornozelos, quando a gente fala de tornozelo, tornozelo, ele obviamente, o nosso pé, né? A região do nosso pé, a Bíblia Sagrada é muito comum quando a gente faz a alusão, né?, da, do, pé, da, da, do pé do ser humano, da vida do ser humano. O, os tornozelos fazem alusão à caminhada cristã. É, alguns exemplos bíblicos falam sobre a questão da nossa caminhada cristã. Todos nós que estamos aqui percorremos uma trajetória, uma caminhada, desde o dia que nós aceitamos a Jesus. Jesus, por exemplo, falou em Mateus capítulo de número 7 que existem quantos caminhos? Dois caminhos. Um caminho largo, espaçoso, mas que conduz a perdição, mas tem um outro caminho, que é o caminho estreito, que conduz à vida eterna, e é nesse caminho que Deus, ele coloca-nos no seu propósito, para que no final dele, nós possamos chegar à presença de Deus. Só que eu, o mesmo Jesus que fala de dois caminhos, quando ele fala na parábola do semeador, vocês lembram que o semeador ele saiu a semear durante um percurso, e no meio daquele percurso, se a gente observar, tinham muitos obstáculos, eram pedras, eram espinhos, eram locais de difícil caminhada e acesso. E a gente observa que assim é a vida do crente. A nossa caminhada cristã, ela não é uma caminhada tranquila sossegada, pelo contrário a nossa caminhada cristã ela é tranquila, sossegada do ponto de vista espiritual em relação a Deus mas em relação àquilo que nós temos para conquistar nós conquistamos com muita luta com muita dificuldade mas também sabendo que Deus nos dá a garantia da vitória aleluia então veja, a nossa a nossa caminhada cristã, nós nos deparamos com dificuldades. Nós nos deparamos, por exemplo, com frustrações, com perseguições, com muitas vezes até mesmo batalhas espirituais como essas que nós estamos vivenciando nos dias atuais. São muitos os embates. No entanto, o que Deus deseja para nós é que a sua presença, as águas de Deus possam permear a nossa caminhada cristã, para que nós tenhamos a nossa caminhada purificada dia a dia pelo Senhor. Aleluia! Quantos, infelizmente, começaram a caminhada, mas por causa das frustrações, por causa talvez de uma palavra que não queria ouvir, se entristeceram, largaram de lado as suas as suas armas e aquilo que faziam, cruzaram os braços e pararam no tempo, mas o Espírito de Deus nesta noite diz para mim e para você que é tempo de nós fortalecermos na nossa caminhada na obra de Deus, por porque o tempo de parar não chegou, o tempo de parar é quando nós vamos parar de frente do cordeiro, olhar para ele e ouvir dele a palavra, vinde bendito de meu pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, ali a gente para, mas eu, me, eu paro diante do cordeiro para me dobrar diante dele, Enquanto nós estivermos aqui, irmãos, a caminhada da nossa vida, nós precisamos entender que Deus Ele está conosco e Ele requer de nós que nós deixemos que Ele purifique a nossa caminhada. Nós temos vários exemplos de Bíblia. Por exemplo, o, o diabo tenta de todas as formas fazer você parar, fazer você retroceder, fazer você virar para trás, e como a mulher de Ló, olhando para trás, mas Deus, ele fala, nesta noite, é tempo de avançar, é tempo de olhar para frente, como diz o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e olhando para aquelas que estão de frente de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, eu não sei como é que você está aqui nesta noite, como é que está o peso da responsabilidade sobre a tua vida, mas eu quero te dizer uma coisa o Espírito de Deus quer envolver a tua caminhada e te colocar no propósito que ele estabeleceu para a tua vida aleluia lutas teremos, mas Deus é comigo e Deus é contigo um exemplo muito prático disso é o profeta Elias, o profeta Elias teve aquele momento que todos nós conhecemos no Monte Carmelo, onde Deus operou de forma maravilhosa na vida de Elias Elias orou, o fogo desceu do céu, ali Deus manifestou algo maravilhoso. Mas, de repente, Jezabel, ele, ela traz uma palavra e manda matar Elias. E Elias, ele sai e foge de Jezabel, claro, por conta da sua vida. Mas uma atitude de Elias retrata, muitas vezes, a atitude de cada um de nós, diante das lutas e situações e opressões do diabo. O Elias ele sai daquele cenário e ele foge e ele vai parar no monte Horebe e ali no Monte Heróibe a Bíblia diz que ele entra numa caverna, 1 Reis capítulo de, de número 19 ele entra naquela caverna e de repente o Senhor chega com ele com uma voz suave Elias, o que é que tu fazes aí Elias? Elias estava na caverna, caverna não é lugar para servo de Deus, caverna é lugar para outras pessoas se esconderem, o servo de Deus precisa estar é dentro da rocha que é Cristo Jesus o nosso Senhor aleluia e de repente Elias se levanta, aquela voz fala, saia da caverna Elias. E Elias saiu da caverna, olhou e tinha um grande vento que sacudia aquele lugar, estremecia aquele lugar. E Elias pensou que Deus estava no vento, mas Deus não estava no, no vento. De repente veio um grande terremoto que sacudiu aquela região, mas Deus não estava no terremoto. E por último veio uma voz, mansa e delicada, dizendo, Elias, o que tu fazes aí, Elias? É assim que o nosso Deus trata conosco. Às vezes a gente quer fugir dos problemas. E eu quero te dizer uma coisa. De repente você quer fugir da responsabilidade que Deus colocou nas tuas mãos. E Deus está suando lá do céu dizendo. Meu filho e minha filha. Cadê o talento que eu coloquei nas tuas mãos? O que tu estás fazendo com aquilo que eu coloquei nas tuas mãos? Por que tu paraste naquele propósito que eu coloquei nas tuas mãos? Deus, nesta noite. Ele quer que cada um de nós entendamos que não podemos viver na caverna da vida, precisamos viver na presença do Senhor, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece, é nEle que nós choramos, é nEle que nós lamentamos, mas é dEle que vem a voz suave e delicada dizendo, eu estou contigo, te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia! Primeiro nível, o nível dos tornozelos. Qual é a verdade que nós aprendemos aí? Eu coloquei na televisão, você que está mais longe de mim, pode observar. O objetivo de Deus é que nós tenhamos a nossa caminhada purificada. Precisamos entender que lado a lado, Deus precisa estar caminhando comigo, Deus precisa estar caminhando contigo para que possamos vencer os obstáculos da vida. Aleluia! Segunda verdade, está no, no texto, no versículo de número 4. Primeiro, águas que estavam passando davam no tornozelo. E qual o segundo? Águas que me davam nos joelhos. Joelhos, na Bíblia, é comum a gente observar textos bíblicos fazendo alusão tanto à oração... Quanto à adoração também. É de joelhos que nós oramos ao Senhor, mas é prostrados que nós adoramos ao Altíssimo. O fato de nós adorarmos a Deus, a adoração, ela significa uma disposição de eu me humilhar na presença de Deus, e os joelhos, eles dão essa ideia, o joelho está associado à nossa vida de oração, à nossa vida de adoração, e a segunda verdade que nós observamos aqui, é justamente que Deus deseja que ao passar no nível espiritual das águas pelos joelhos, nós entendamos que a nossa vida de devoção a Deus precisa ser purificada dia após dia, para que nós possamos oferecer a Ele o perfil feito louvor, a adoração sincera e possamos ser usado nas suas mãos. Veja que coisa interessante. O diabo, ele sabe tanto do poder que existe na oração e na adoração, que ele faz de tudo para impedir você de adorar e você de buscar a presença dele. Quantas vezes nós chegamos na casa de Deus você entra, está aquele culto abençoado mas a tua mente parece que está acelerada lá fora em relação à conta que tem que pagar ao problema que tem que resolver a uma notícia que você viu na internet sabe o que é, que é isso? às vezes as setas vão sendo lançadas na tua mente para tirar você de conexão com Deus por quê? porque o diabo não quer que você esteja conectado com o Senhor porque a tua adoração quando sobe o Todo Poderoso ele te envolve de uma forma tão poderosa e especial que você passa a ser benção na a vida do irmão que está do seu lado. Você passa a ser profeta e externar esta alegria no mundo espiritual. E é por isso que ele não quer que isso aconteça nas nossas vidas. Vocês lembram quando o diabo tentou Jesus no deserto? Ele levou Jesus lá no pináculo do tempo, olhou, falou assim, ó, tá vendo aqui o reino desse mundo? Tudo isso te darei, se prostrados, o quê? Me adorares. Satanás sabe do valor e da importância da adoração, e aí Jesus fala para ele, vai Satanás, só a teu Deus adorarás e só a ele servirás, embora ele saiba do poder da adoração, Deus, ele conta com cada um de nós, para que nossa a adoração, seja uma adoração sincera uma adoração abençoada uma adoração em que de fato nós possamos chegar na presença de Deus e dizer para ele Senhor eis-me aqui Senhor eu te adoro não somente pelo que o Senhor faz, mas eu te adoro pelo que o Senhor é, o Senhor é um Deus de poder, um Deus de misericórdia um Deus de juízo um Deus que está no trono e conforme você vai fazendo isso Deus recebe a tua adoração e manifesta a sua vontade na tua vida. É por isso que Satanás ele quer te impedir de ter acesso a uma adoração plena e abençoada na parte de Deus. A oração a oração é a chave da vitória. Nós estamos vivendo momentos cruciais na nossa nação. E por que não momentos cruciais pessoais para cada um de nós? E onde é que nós iremos vencer as guerras espirituais? No joelho na oração, porque é nela que Deus vai nos dar direcionamento para todas as coisas, aleluia as irmãs aqui louvaram o um hino a respeito de Daniel, Daniel quando soube da sentença do rei ao invés de Daniel ir na presença do rei, reclamar com o rei e dizer isso é injusto, isso é errado eu sirvo aqui há tanto tempo, não ele foi dobrar os seus joelhos e foi orar na presença do Senhor mas tinha uma cova de leões à espera de Daniel, ele não queria saber ele queria saber que o rei dos reis, senhor dos senhores, ele tem poder para fechar a boca do leão, ele tem poder para travar todas as amarras de Satanás. Aleluia, meu irmão, minha irmã, não deixe que as coisas desta vida, os problemas, os percalços, as batalhas espirituais, iniba a tua força de buscar a Deus, de orar e de clamar, porque é na oração que eu e você continuaremos a vencer. E o nome dele vai sendo glorificado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Segunda verdade precisamos, com as águas pelos joelhos, permitir que a nossa vida de devoção seja purificada. Para que o meu louvor possa chegar na presença de Deus. Em casa, no trabalho, a minha voz possa alcançar o trono da majestade de Deus. E olha só que coisa tremenda. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quando eu e você estamos aqui adorando ao Senhor, os anjos lá já estão adorando ao Senhor. Há uma conexão céu e terra terra, e o único que é adorado, é o todo poderoso é esse que enche a terra da sua glória e quando ele enche a terra da sua glória aquela enfermidade que era impossível de ser solucionada ela se transforma em cura, aquela porta que estava fechada, ela é aberta aquele problema insolúvel e que não era possível ser resolvido, ele é resolvido, Deus dá estratégia, porque quando o servo de Deus, a serva de Deus busca, ora, clama, suplica e se envolve na presença de Deus, esta conexão maravilhosa acontece e o nome do Senhor é manifesto neste lugar. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Água nos tornozelos, águas nos, joel é, nos joelhos. Segundo e terceiro, o versículo de número 4 diz, qual era o terceiro ponto em que as águas cobriam Águas que me davam pelos lombos. A palavra lombra aqui ela, ela, ela tem um significado bastante interessante. Quando a gente fala de lombo, lombo é a região lombar, essa região que pega da nossa cintura até a região dos nossos ombros. E é interessante que a região lombar no ser humano, ela, ela está associada a duas coisas interessantes. E eu até procurei isso na, na, na própria ciência, na biologia, e, e isso nos, chama, nos chamou muita atenção. Porque, além dela, é, de certa forma, organizar toda a estrutura de equilíbrio do nosso corpo, ela é responsável pela firmeza do nosso corpo. Então veja, o nosso equilíbrio Ele passa pela região lombar Não é pela cabeça, não é pelos pés E a nossa força, a firmeza do nosso corpo Ela vem da região lombar Por isso que é comum quando a gente observa Por exemplo, os atletas fazendo os seus, os seus aquecimentos os seus, os seus treinos Principalmente jogadores de futebol Isso acontece muito Eles amarram uma corda na cintura E eles vão correndo e levando obstáculos Às vezes uma pessoa, às vezes um outro obstáculo para poder treinar a explosão, a região lombar é a região do ser humano em que ele concentra a maior porção de força, não é no braço, não é na perna, é na tua região lombar, então quando Deus fala que as águas elas precisam, o um nível chegar a cobrir os nossos lombos, de certa forma é como se Deus quisesse dizer para, para nós o seguinte, que a presença de Deus precisa envolver toda a nossa estrutura de fortalecimento e firmeza espiritual, a nossa vida precisa estar firmada nele. As nossas raízes, como a palmeira, precisam estar firmadas na palavra. É por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 15, versículo 57. Sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Firmeza fala sobre a nosso fortalecimento na presença de Deus. Quando Paulo escreve Efésios, capítulo 6, versículo 10, o que, que ele diz? No demais, irmãos meus, ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivo de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mal e, havendo feito tudo, ficar firme. O desejo de Deus para mim e para a tua vida é que nós sejamos crentes firmes Firmes, inabaláveis, na presença de Deus. As águas do Altíssimo nos envolvem. A sua palavra é a base de sustentação da nossa vida. E aonde eu vou caminhando, o Senhor vai me fortalecendo. Aleluia! Raízes profundas na palavra. Raízes profundas na fé. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O terceiro nível que nós precisamos entender é o nível de águas pelos lombos, onde essas águas nos possibilita o fortalecimento e firmeza na fé. E Deus Ele conta conosco nesses dias atuais. Quantos vendavais espirituais tem acontecido no mundo? Guerras, rumores de guerras, doenças, peste. Mas o desejo de Deus para a sua igreja é que ela continue de pé e firme na presença de Deus. Ah, meu irmão, mas o vento está forte lá em casa. Sim, mas Deus ele quer que você seja como a palmeira. Já viu a palmeira? Naqueles vendavais de verão, o vento vem de um lado, joga a palmeira até se envergar. Ela se enverga, mas ela não quebra. Por quê? Porque ela tem raízes profundas e as raízes profundas da palmeira lhe dá uma fo um fortalecimento tremendo de forma que aquela tempestade, aquele vento, o vento não consegue derrubar a palmeira, assim é o servo de Deus, quando tem as raízes na palavra, quando tem as raízes na, na palavra do Senhor, no ensinamento do Senhor, vem o vento, mas ele não quebra, vem a tempestade, mas ele não afunda, porque Deus está no controle da sua vida, aleluia, aleluia. é isso que Deus deseja para eu, para mim e para você, que nós deixamos, deixamos ele dominar a nossa caminhada. Que, ele, que nós deixa, deixamos ele dominar a nossa vida de devoção. Que nós deixamos ele dominar também a, o nosso fortalecimento espiritual na sua presença. E o quarto e último nível, ele diz no versículo de número 5, mediu mais mil. E era um ribeiro que não se podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se, se deviam passar a nado. Ribeiro, pelo qual não se podia passar. Sabe qual é o terceiro nível? Águas que cobrem o corpo. E o que, que diz esta parte do nível profético do livro de Ezequiel, nos aponta uma total dependência de Deus. Enquanto as águas estavam nos tornozelos, Ezequiel estava caminhando sozinho. Ele e o varão que estava do lado dele. Enquanto as águas estavam dando nos seus joelhos, ele conseguia caminhar junto com o varão. Enquanto as águas estavam no lombo com grande dificuldade, ele, ele conseguia caminhar. Mas quando chegou num nível que as águas eram profundas, não era possível ele, com as suas próprias forças, fazer sozinho. Assim é o que Deus deseja para mim e para você. Ele quer que eu e você experimentemos um nível de águas profundas profundas na sua presença, um nível em que sejamos totalmente dependente dele, totalmente dependente da sua vontade, totalmente dependente da sua ação, totalmente dependente da sua presença, assim como Moisés, que quando ouviu a palavra de Deus, e Deus falou para ele, olha, o povo que está aí, eles pecaram, eles agiram errado, vai que eu vou enviar um anjo, mas Moisés falou, se tu não fores conosco Senhor, não nos faça sair aqui deste lugar, sabe o que Moisés entendeu? Moisés entendeu que poderia faltar tudo, mas se faltasse a presença de Deus, na vida dele, aquilo seria uma catástrofe, por isso que ele pediu Senhor, não nos faça sair daqui, se a tua presença não estiver conosco, Deus deseja que nós sejamos assim como Moisés. Aleluia. Experimentemos um nível de excelência na sua presença. E em meio a essas dificuldades que nós estamos vivendo, em meio ao tempo de crise que nós estamos vivendo, o Espírito de Deus deseja que eu e você possamos mergulhar na sua presença. Aleluia. A nossa adoração ser mergulhada totalmente pela sua presença. A nossa mente completamente envolvida pela sua presença. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, versículo 1, ele diz, Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando eu transformo a minha mente e começo a buscar um nível mais profundo da presença de Deus, Deus ele consegue mostrar para nós aquilo que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos humanos os seus olhos. Eles são abertos espiritualmente. Os seus ouvidos passam a ouvir a voz de Deus nítida e clara. O teu tato começa a perceber determinadas coisas que você fala. Não é, não sei o que está que acontecendo, mas tem uma presença maravilhosa aqui. O que, que é isso? É o tato, o seu tato, que está sendo conectado. Com a presença de Deus Você está percebendo algo No teu espírito Isso é uma conexão maravilhosa De Deus, e mais, a mente Você entra na casa de Deus Tu começas a ouvir a Deus E a imaginar, oh que sondáveis são As maravilhas do Senhor Quão maravilhosos são os caminhos Dele, de repente começa você A perceber algo Maravilhoso no teu espírito Visões espirituais, mas não é Que você está vendo as pessoas do seu lado Sim, mas o teu espírito está contemplando a beleza do Criador, a presença do Criador. Sabe o que é isso? É o um nível de dependência de Deus. E Paulo fala, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele nos convida nesta noite a nós tomamos uma decisão, lá baixanda, lá a partir de hoje, de nós nos envolvermos mais com Ele. Imagina a voz dEle, doce e suave, como falou para Elias, dizendo para você, meu filho, minha filha, Vilmar, José, Maria, Mônica, se envolva comigo, mas com um nível de dependência total na minha presença. E eu mostrarei a você a minha vontade. Que ela é agradável, perfeita e maravilhosa. Eu queria que a igreja se colocasse de pé neste momento. Aleluia. Eu quero caminhar rapidamente para a conclusão desta mensagem. E dizer que para atingir o um nível de dependência. É preciso manter uma vida de sede de Deus. E aqui eu termino, já que falamos de águas, torrentes de águas. Eu termino com a palavra de Jesus para a mulher samaritana. Naquele diálogo que ela argumentou a Jesus em relação à água que ele iria beber. E ele falou assim, olha, se tu conhecesse o dom de Deus e quem te está te pedindo água, é, é tu que pedirias água. E ele lhe daria água viva. Tem uma pessoa que está querendo se entregar a Jesus. Pode vir. Estamos a, a concluir. Mas eu quero te, que você entenda que Jesus falou para aquela mulher, uma mulher que entendeu a mensagem de Deus. E ele disse para aquela mulher: ele disse, Olha, aquele que crê em mim, rios de água vivas furiam, fluirão do seu interior. Sabe que rios são esses? É a presença de Deus. Ele flui de dentro de nós e vai purificando a nossa caminhada vai purificando a nossa vida de devoção, vai purificando a nossa força, a, nosso, a nossa força, e ainda que nós achemos que estamos fraquinhos, Ele vai nos fortalecendo, e vai chegando o momento que você vai percebendo que o nível de dependência está tão elevado, que você não consegue, não consegue dizer não para Deus e fala, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero me envolver com a Tua presença, eu quero me entregar a Tua presença, Senhor, e quem sabe você que entrou aqui por essas portas, que está afastado dos caminhos do Senhor, e você entendeu aquilo que Deus falou contigo assim como esse jovem, quer dizer e quer dizer para Deus hoje, Senhor eu quero voltar para a tua presença, eu quero me entregar aos teus pés Senhor, eu quero te servir com a minha vida e com a minha alma, nesse momento eu queria orar por você, a igreja vai orar por você, enquanto a equipe de louvor ora eu queria saber se tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor ou quer entregar a sua vida pela primeira vez para Ele, vem aqui à frente. Tem uma jovem está vindo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem faz esse milagre acontecer é o Senhor. Amém. Aleluia. Quem, está aqui, quem quer nesta noite entregar a sua vida para Jesus, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Você que entendeu a mensagem. Você que ouviu e que sabe o que Deus falou contigo. E você quer hoje receber Jesus na sua vida. Ou você que está fora dos caminhos do Senhor, afastado. E quer voltar hoje. Este é o momento. Esta é a oportunidade. Eu vou passar a palavra para o pastor Marcos. Pode orar? Nós vamos orar. Levante as suas mãos para cá. Nós vamos abençoar a vida desses irmãos aqui. Paz em querido, nós te louvamos. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida dessas pessoas que aqui estão. Ó Deus amado que tomaram esta decisão, entenderam e que precisam de um nível de dependência total e completo de Ti, Senhor. E decidem Te receber como único, suficiente Salvador. Ó oh, Deus, perdoa-lhes os pecados, Senhor. Escreve os seus nomes no livro da vida. Torna a dar-lhes a alegria da salvação. E que eles, juntamente com as suas famílias, Senhor, respectivas famílias, sejam envolvidos por esta graça maravilhosa. E a tua presença continue sobre a vida deles. Nós te louvamos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. E yeah, amei.
3: Agora vamos terminar com a benção apostólica, por favor. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus, nosso Pai. A comunhão e as consolações do Espírito Santo. Permaneçam sobre todo o povo de Deus que juntos dizemos. Amém. Amém. Vamos abençoar o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro
1: nós te abençoamos em nome de Jesus, Brasil, Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus, Ilha do Governador, Ilha do Governador, nós te abençoamos em nome de Jesus, Israel, Israel, nós te abençoamos em nome de Jesus e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.